0: o pessoal que está lá em casa, olha aí, beleza? Vocês perderam o que eu acabei de falar aqui, mas domingo estou falando aí para vocês que estão nos assistindo, vou começar uma nova série de mensagens, vai te abençoar muito, que tem me abençoado demais, eu venho meditando sobre isso, sobre entendendo o processo de Deus na nossa vida, ok? Então fica ligado, se você não pode estar aqui conosco, vamos embora nossa reunião de 8 e meia da manhã e onze da manhã, a gente vai começar essa série, legal? Bom, vamos lá que eu estou falando sobre o fim dos tempos, eu deveria ter terminado isso, mas hoje é a terceira é, parte, se é que eu posso dizer, da quarta parte, eu estou na quarta parte desse assunto, fim dos tempos, falando sobre o aumento do engano e a apostasia da fé. E hoje a gente está na terceira quinta-feira para ver se a gente termina, mas é porque os textos são maravilhosos e tem tanta coisa rica aqui para nos abençoar, gente. Porque eu quero te falar, Deus não quer que você seja ignorante, principalmente nos dias de hoje, espiritualmente falando, né? Principalmente nos dias de hoje, onde as trevas, né, a ignorância espiritual, ela aumenta demais. O aumento do engano é uma realidade. E aí vamos embora então ler os textos aí rapidamente e a gente vai seguir adiante. Colossenses capítulo 2, verso 4, e Paulo diz assim, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Já falei bastante. É uma coisa muito humana. O próximo verso, no verso 5, diz lá, porque embora eu esteja longe, o meu coração está com vocês, feliz porque vocês estão progredindo tão bem E feliz por causa da fé firme que vocês têm em Cristo Jesus. A obra da cruz. Verso número 6. E agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, disse Paulo, confiem nele também para os problemas de cada dia. E vivam em união vital com ele. Verso 7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele. E eu e você possamos extrair dele a nossa nutrição. Temos que nos alimentar da verdade todo dia. Então, beleza. Cuidem de continuar a crescer no Senhor. E o quê? E tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transbordem de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. É verdade ou não? Legal. Verso 8. Então ele diz, cuidado... Não permitam que outros estraguem ou escravizem a fé de vocês, a alegria, com as suas filosofias, suas soluções erradas, superficiais, baseadas em o quê? Em ideias e pensamentos humanos, ao invés da obra da cruz. Separando, né, as pessoas estão preferindo. Paulo falou, toma toma cuidado para você não ficar com o que o homem tem a dizer. E eu e você devemos ficar com aquilo que Deus tem a dizer, não é isso? E aí, a gente estava conversando sobre isso, põe aí para mim, Jairo. 1 Timóteo capítulo 4, está dizendo que nos últimos tempos, algumas pessoas apostatarão da fé, por prestarem atenção, obedecerem a ensinos, a espíritos enganadores, questões ensinadas por demônios. E o verso número 2, esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos, que cuja consciência foi cauterizada como que por meio de um ferro em brasa. E aí, gente, eu agora vou seguindo adiante, porque esse é o ponto mais importante. É, não, pode passar. Eu já tinha falado sobre isso aí. Isso aí, Mateus também, eu já tinha conversado. Eu quero ir direto só na... na isso. Eu quero daqui para a gente poder continuar e avançar. Mas quanto mais o fim dos tempos se aproxima, gente, nós podemos... Identificar exatamente isso, guarda isso no teu coração. O fim dos tempos vai se aproximando, a gente vai identificando essas três coisas que são a base, diga base, base, para o inferno usar para destruir a verdadeira fé. Então, é uma coisa interessante sobre o inferno é que ele não está de olho, propriamente, em você, na pessoa, o seu nome, o seu jeito. Ele está interessado em destruir a sua fé, porque no momento em que Ele destrói a tua fé, Ele já te ganhou. Você está entendendo em casa aí o que a gente está falando? Então a questão da nossa crença, da base da nossa fé verdadeira é super importante, porque se Ele toma isso de mim e de você, Ele está na dianteira e já começou a dominar e a governar. Então tem três bases. Conforme o fim dos tempos vai se aproximando, que é justamente essa aí, para destruir a verdadeira fé. Lembra? Quinta-feira passada, eu falei sobre a primeira, põe aí para mim a primeira, o falso ensino a respeito dos fins dos tempos, e a segunda vinda de Deus, de Jesus. Então, é interessante porque em Lucas, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, Lucas 21, 8 diz assim, veja que ninguém engane vocês, e muitos possam dizer, ah, eu sou o Cristo, e outros digam assim, chegou a hora... Jesus já tinha avisado o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicense ele diz lá no finalzinho do verso número 2, que vocês já estão ouvindo muitas coisas que vocês já estão supondo que o dia do Senhor já tenha chegado. Oh, aí Paulo vai e fala para ele, que, cuidado, ninguém de modo algum vos engane. Então essa é uma área muito perigosa, porque nesse, nesse tempo que a gente vive, e o mundo vai descendo ladeira em tudo o que acontece, se levanta muita gente para dizer muita coisa. Obviamente o espírito da profecia é verdadeiro, visões são verdadeiras, mas muita gente se levanta para falar muita coisa que é falso. Ir além daquilo que está estabelecido na palavra, gente. Até mesmo dando declarações tipo, ó, a grande tribulação vai começar a partir do ano tal. Você não pode parar para prestar atenção nisso, porque isso não está escrito. Ok? Você lembra que Paulo falou de assuntos que são convincentes? O homem tem uma capacidade de trazer convencimento e persuasão fantástica, gente. Porque Deus deu isso ao homem. Mas se a gente para para prestar atenção e a gente se abre, daqui a pouco, inconscientemente, olhem para mim, eu estou descartando a verdade para poder dar razão e fazer assim, amém, aquilo que eu estou ouvindo. E a pior coisa que pode acontecer é exatamente isso. Eu não sei quase nada. E a pessoa que está falando parece que sabe, então eu vou ficar com aquilo que parece que ele sabe. Ó, ó, que perigo, hein? Mas aqui você não vai ficar na ignorância. Então eu estou te mostrando que a gente tem que tomar cuidado. Mas nós temos o Espírito Santo. Eu falei quinta-feira passada. Nós temos a palavra. Ele te guiará toda a verdade. Tem algo que tem que ser checado no nosso coração. Bom, essa foi a primeira base que a gente falou sobre a destruição da verdadeira fé. Vamos hoje na segunda e seguindo adiante. Preste bem atenção nessa. Olha, eu vou ficar com o espírito furioso com essa aí agora, hein? Porque é o seguinte, você tem que tomar cuidado, olhem para mim aqui, você tem que tomar cuidado contigo mesmo. Você gosta de anotar coisas? Então escreve aí, pessoal que está em casa, presta atenção, anota aí. Meu maior inimigo sou eu mesmo. eu pensei que fosse o diabo, ah. mas ele sabe como lidar com isso também. Então você vai ouvir o que eu vou falar. Tome cuidado. Esse é o segundo, a segunda base para a destruição da verdadeira fé. Gente, eu ensino isso até em congresso de liderança, sabia? Para você ter uma ideia como é que os líderes precisam aprender sobre isso aí. Ó. E especificamente essa área eu gosto de falar. Porque o homem não é fácil, cara. Ele gosta de achar que sabe. Hein? Ele gosta. Ele gosta de dar uma opinião, ele gosta de dizer que sabe, ele gosta, ele gosta disso aí. Então essa segunda base que destrói a verdadeira fé, ao se aproximar o fim dos tempos, isso aí vai aumentar e tem aumentado, é a falsa teologia carregada de opiniões e interpretações humanas, o nome disso é mera filosofia, que é o amor à sabedoria que não é de Deus, é a sabedoria do homem, que vem da sua razão. Então veja que legal, Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim no verso número 6. Olha ali, eu estou me admirando que você está passando, eu não, né? está falando para a igreja, né? Mas me admira que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, ó, olha lá, de Cristo para outro evangelho. Essa é uma carta super importante, porque é uma carta de correção doutrinária, gente. Ok? E isso é fundamento. Se você mexe no fundamento, você cai. Se você tira o teu fundamento, você cai. Eu só estou aqui nessa plataforma porque eu estou debaixo desse fundamento. Mas no momento que ele não estiver mais aqui, eu já caí. É simples, eu estou dando exemplo simples. Mas essa é uma área onde a gente tem continuamente cuidar. Estou conversando com os pastores no sábado sobre isso, algumas coisas que Deus colocou no meu coração, porque a gente tem que cuidar. Porque se você cuida de onde você pisa, você está firme. Vou repetir aqui para o pessoal do lado de cá. você cuida de onde você pisa, você está firme. Eu não falei nada de novo. Mas eu falei algo que vai fazer toda a diferença. O inferno sabe como mexer e trocar os fundamentos. É aquilo que Jesus falou de ser o cara colocar a casa dele sobre uma areia, sobre, sei lá, qualquer coisa. Mas você tem que verificar os teus fundamentos. Os fundamentos com base na obra da cruz. Então vamos lá. Então, Paulo diz no verso 7, o qual não é outro, veja lá, senão que há alguns que vos perturbam, ó, e querem perverter o Evangelho. Hum. Próximo verso. 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, olha como é que Paulo põe gente, ele fala, mesmo que eu, eu apareça aqui e comece a, a falar uma opção de coisa, ou mesmo um anjo vindo do céu, ó, oh, eu sou um anjo, uhum. vos pregue, anuncie evangelho que vá além daquilo que eu tenho pregado, ele seja afastado, cara. essa é a tua segurança e é a minha também, Lá no livro de Apocalipse diz que se alguma coisa for acrescentada, a pessoa vai ser cortada, ou se for tirada, a mesma coisa, porque Deus estabeleceu a sua palavra e a obra da sua cruz, e a ação do Espírito Santo que nos guia à verdade, porque isso é a nossa segurança. A tua segurança não é ter um bom pastor, um bom pastor é um negócio muito legal, a gente tem que valorizar mesmo, não é não? É igual a pessoa que tem um excelente pai, Uma excelente mãe. né? Não vou dizer que todos os pais e as mães são excelentes, que cada casa é complicada, não vou falar, mas se você tem uma igreja onde você tem bons pastores, levanta a mão para cima. Mas eu quero te dizer que a maior segurança está na ação do Espírito Santo com a própria palavra. Porque você jamais será enganado. Diga comigo, jamais. Jamais. Por causa da verdade e a ação do Espírito Santo que te guia a toda a verdade. Só que então Paulo fala sobre isso, né, que vai além e seja afastado. Aí depois, um pouquinho mais à frente, ele vai e faz essa baita dessa correção que o Espírito Santo permite registrar em relação à vida de Pedro. Então ele olhou lá e viu o comportamento de Pedro falou, cara... Olha só o que, que o Espírito Santo deixa registrar. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, ele foi lá e repreendeu Pedro. Ele deu uma corrigida. Aliás, a verdade te corrige, tá? Vou te falar um negócio muito legal e é para você que nos assiste: se você tem dificuldade de ser corrigido pela verdade, você está num caminho muito ruim, você não está andando com Deus. Porque está escrito lá que a palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quem não tiver coração ensinável não vai crescer com Deus. Para a correção, quem não quiser ser corrigido não vai andar com Deus. Então beleza, já vamos logo colocando essas bases aí para entender aqueles que vão ficar no caminho e aqueles que não vão ficar no caminho. Então Paulo foi lá e na frente de todo mundo e Deus permitiu colocar isso para entender. Olha, vocês estão aí falando coisas, batendo um comportamento que não está segundo a verdade, cara, segundo o Evangelho, não vai dar certo. Alguém entende a importância disso? Então vamos lá, vamos bora continuar. Então ser controlado, eu coloquei aí, gente, pela filosofia, é o maior engano que afasta a pessoa da verdade. E às vezes a gente não reconhece isso. Já viu o número de pessoas que pensam e acham sobre Deus alguma coisa? Mas você vai ver o nobres fora, você vai ver que são poucos o que realmente estão trazendo uma reflexão que está de acordo com a palavra. Aliás, Deus não me chamou para refletir a respeito de Deus. Num conteúdo assim, ah, eu quero pensar sobre Ele. Não, Ele me pediu que eu pensasse Ele. Mas você não entendeu o que eu falei, não. Não, Vou tentar explicar isso. Ele não me chamou para que eu pensasse sobre Deus, o que eu acho, o que eu penso. Ele me pediu para eu pensar como Ele é, o pensamento dEle ser o meu pensamento. Acho que agora ficou mais claro, né? Entendeu isso? O que significa que agora, se eu vou pensar Ele, que é o pensamento dEle, eu tenho que pegar o meu e, e descartar. Entendeu, pessoal? Você que está em casa aí. Nós temos que aprender, isso é uma regra. Ah, mas pastor, eu gosto daquilo que eu penso. Cara, Não fica agarrado. você fica agarrado com o que você pensa. Mas se o que eu penso não está em linha com a palavra, eu estou no engano. Eu estou em algum lugar, menos na verdade. Eu não vou andar nessa plataforma. Eu quero uma jornada bem sucedida, não é isso? Uma jornada cristã, vitoriosa. Uhul! Não é o um uhul! É a manifestação disso através da verdade na minha vida. Ninguém vive uma jornada cristã vitoriosa se não estiver no caminho da verdade. Simples, desse jeito. Então o homem não vencerá pensando sobre Deus. O que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer pensar, ele não vencerá. Como eu falei para você, a maior parte da igreja fica lá e tendo a sua maneira de pensar que Deus deveria fazer isso, aquilo, outro e tal, então Deus vai responder assim, assado, eu fico numa plataforma estranha, gente, essa é uma maneira muito perigosa. E eu quero te falar, como coloquei ali bem grande, aqui está a grande apostasia, lembra que eu falei para vocês que a verdadeira apostasia não é em si assim, "Ah, eu sou de Jesus, eu quero abandonar, não quero nem saber de Jesus, eu sei que isso acontece, Infelizmente, né? a pessoa abandona mesmo. Mas esse é o grande perigo que aumenta no fim dos tempos. É, eu substituir a verdade pelo padrão que eu acho que é a verdade. Ou aquilo que eu estabeleci como sendo legal para mim, para a minha vida. Ou sobre essa situação eu estabeleci um pensamento sobre aquela situação. E aí tem várias justificativas. Eu tenho razão, eu penso que é assim, eu penso que é assado. Eu quero te falar e guarda isso nessa noite. Essa é a grande apostasia. Eu sou uma presa fácil na mão do engano. Eu vou repetir, a gente é uma presa fácil na mão do engano. Então filosofia... É um conjunto de reflexões particulares que buscam entender a realidade. Mas a partir de onde? Da razão. Só que lembra que eu falei isso para vocês? Não tem como você procurar a Deus entendendo com a razão e com a cabeça. Nós nos aproximamos de Deus porque simplesmente a gente crê. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqueles que se aproximam, Hebreus 11, 6, devem crer que ele existe e que ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Não tem nada a ver com razão, não tem nada escrito sobre entendimento humano. É crença pura. É por isso que legal, a gente avança com Deus porque a gente não está insistindo numa resposta para eu entender com a minha cabeça. Quem está pegando aí? mas eu simplesmente creio que Deus é bom, que Ele me ama, e os fundamentos da obra da cruz é pura crença, e eu escolhi e vou andando. Não estou entendendo nada, pastor. Não é para entender, é para crer. Só uma frase boa, hein? Gente, eu quero te dizer isso, a igreja do Senhor, ela patina nisso. E como o inferno pega para daqui a pouco mandar aquela grande frase que ele tem, porque a gente não está entendendo nada, e ele manda, é. Deus te abandonou. Eu quero te dizer, porque isso aqui é falta de ensino. Quanto mais você ensina, as pessoas vão, vão pegando. Ah, tá legal, então agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Uma boa parte da igreja ainda é controlada por aquilo que acha a minha axiologia não é nada gente se o homem ele acha que ele é ele não é <risos> é, não vou assistir mais essa série fica à vontade não tem como então o que ele pensa o que ele deseja é uma maneira muito particular essa maneira muito particular ela é complicada e essa é a grande apostasia Filosofia de maneira simples. Exatamente isso aí, ó. É um modo particular de pensar a respeito da vida. pastor, o que que isso aí faz para o meu crescimento? Em termos de andar com Deus e ver resultados sobre a face da terra, eu quero te falar nada. Então, a partir do momento que eu eu coloco isso aí numa caixa, entendo que eu penso assim ou eu acho assim, Mas eu sou governado pelo que Deus tem a dizer, o pensamento dele, a sua vida vai andar e você vai ver manifestações do reino de Deus. Diga aleluia. Porque Deus não trabalha com o nosso cérebro, gente. Ele chega para os discípulos e fala assim, não vou despedir essa galera aí, porque eles vão ficar com fome pelo meio do caminho. Não, não. Olha só, vamos alimentar eles? Dá para entender? é mais de 5 mil pessoas nós vamos comprar comida, não tem padaria para todo mundo e, como é que a gente vai achar pão e aí alguém chega ah, tem um menino, tem um lanche aí só botou os discípulos rir né? <risos> isso aí não vai dar nem para dois e Jesus foi, abençoou e mandou repartir fala aí para mim gente alimentou, ainda sobrou então é a minha axologia, é a minha maneira de pensar é a minha razão que governa, não E no fim dos tempos... A tua proteção... Não está no que eu e você pensamos... Está no que Deus tem a dizer... Você guardou isso? Porque essa é a tua proteção... No fim dos tempos... Você jamais será abalado... Quando você ficar com o que Deus tem a dizer... Eu estou aqui... A minha cabeça, pastor... Meu Deus... Está dando um nó no gerônio... Amém... Mas põe o teu coração... Para acreditar que Deus é bom... Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Naqueles são chamados segundo o seu propósito. É, pastor, mas eu estou dentro da cova dos leões. Mas o leão não te comeu ainda. É. Aleluia. É, estou na cova dos leões. É, beleza. Já foi comido? Não, você está aqui. É, mas é todo... Eu sinto o bafo, pastor. Olha os dentes do bicho. Pois é. Então deita na barriguinha dele. Que ele até te fica... Mas ele não vai te comer. A nossa mente pode dar nó. Se a nossa confiança estiver na verdade, a verdade te protegerá, cuidará, fará o propósito de Deus acontecer na tua vida. Veja os dias que nós estamos vivendo, como as pessoas estão desesperadas, medrosas. Por quê? Porque tudo está na razão humana. Tudo está na na, na maneira de um homem pensar, onde não tem esperança para mais nada, se fizer dois mais dois, tem que dar quatro, pastor, mas não está dando essa conta, Deus não trabalha com isso, Ele trabalha com Ele mesmo, diga aleluia, está certo? Então, grande engano do diabo, e é isso até hoje, fazer com que as pessoas, Jair, você está firme comigo, tá bom, hein? Acreditem e vivam, escuta isso, anota esse negócio. Esse é o grande engano, eu considero. O grande engano do diabo é fazer com que as pessoas acreditem e vivam pelos seus próprios, diga próprios, próprios pensamentos carnais, a sua filosofia, a sua maneira particular de ver a situação que vive, seja lá o que for. É isso aí. Esse é o grande engano das trevas. Por quê, pastor? Eu só estou rodando esse caldo. Porque no mero pensamento humano carnal, nessa maneira pessoal, particular de pensar, não há verdade. E se não há verdade, não tem progresso, crescimento e nem vida. Eu posso pensar a coisa mais linda É humana? Então não tem vida (risos) Hoje, pastor, que esculache Ele está botando a gente para baixo de zero Não Eu só estou te ensinando a não depender disso Para caminhar com Deus Só isso É, pastor, tem algum problema Numa frase bonita, humana? Nenhuma, mas não tem vida Mas se você concentra e põe o seu foco na vida, as coisas começam a ser diferentes. Você vai se enchendo. Você vai crescendo. Hum. Você está pegando isso aí? Veja Efésios capítulo 2. Aonde não há verdade, não existe verdade. Eu só quero te dizer isso. Aonde não tem verdade, quem prevalece é o engano. Porque onde está a verdade está a luz E quando a luz está acesa O engano não prevalece As trevas não prevalecem A escuridão pula fora No momento que chega a luz A escuridão nem tem combate Eu vou repetir Não tem combate As trevas não ficam lutando Para que a luz não apareça Chegou a luz ela vai a verdade chegou, não tem engano, acabou o engano, na hora, está guardando isso? Efésios capítulo 2 verso 3, entre os quais Paulo disse, falando a respeito do tempo passado, que no verso 1 ele diz lá assim, ó, todos nós estávamos sem vidas, mortos dos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. E falando a respeito da nossa vida antiga, ele diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, veja como ele colocou, segundo as inclinações da nossa carne, igreja, fazendo, gente, a vontade, fazendo o quê? A vontade da carne e pensamentos. Em algumas versões está assim, na vaidade, gosto disso, na vaidade dos nossos próprios pensamentos obscurecidos de entendimento, e éramos por natureza filhos da ira, assim vivíamos como velha criatura, ora, se eu vivia como velha criatura, governado pela razão, pela mente vaidosa, natural e carnal, a nova criatura vai continuar vivendo assim? Claro que não, porque essa era a antiga maneira de viver, nas trevas, no engano, mas agora chegou a luz, A luz chama-se verdade, e o que governa a mentalidade agora da igreja, tem que ser a verdade, naquilo que Deus estabeleceu como fosse, acabou. Quero te dizer, quem controla a tua mentalidade, controla a tua vida, pode escrever isso aí. Se eu sou controlado por uma mentalidade carnal, eu vou te falar com todas as letras, cara. O engano te controla. Você é para mim e para você. Para todos nós. Quem é que controla a tua mentalidade? Ou seja, quem está no governo da minha mentalidade, diante das situações que eu enfrento, diante das escolhas e decisões que eu preciso tomar? Hum, boa. Porque, se for o governo da verdade, você sempre será bem sucedido. Não estou dizendo que você não enfrente problemas e lutas, porque nós vamos enfrentar sempre. Mas o segredo de vencer, o segredo de progredir, de prosperar, está na mentalidade da verdade. Está muito claro Paulo dizendo: oh, vocês faziam a vontade que vocês. o que, que você pensa, o que você acha ali. Na vaidade do teu pensamento natural, afastado de Deus. Só dava, como o pessoal fala, só dava ruim. Hum, Não é não? Fala aí. Então, uma vez que declaro uma boa parte... Não, terminei de ler o versículo? Acho que terminei, é isso aí. Mais uma vez, então, eu vou declarar isso. Uma boa parte da igreja aborda a sua crença em Jesus do ponto de vista do que acha ou quer. E não é bem assim. Eu vou contar uma agora para você, que você vai ficar boquiaberto. Mas eu ouvi isso de um pastor que estava do meu lado, que eu conheço. Obviamente, ele falou para mim ali, isso aqui era uma pessoa que eu conhecia no meu antigo ministério, da qual eu participei. Essa essa pessoa, esse pastor, na verdade, ele era um bispo dessa denominação. Não fica querendo saber qual é a denominação, não, que não vai dar certo. Que hoje tem bispo a tudo quanto é lado. E agora cresceu o número de apóstolo também. Ok. Legal. Agora escuta o endemoniado. Então ele era... Tinha sido bispo, né? Eu vou ler aqui, porque eu tenho que ler. Eu tenho que estar atrelado ao talento para você... E ele me contou. O pastor que me contou, eu sei quem é. Ele falou, cara, esse cara trabalhou no mesmo ministério que eu. Sei quem é a vida dele. E essa situação foi verdadeira. Então eu até registrei. Ok. Esse ex-bispo propôs a esposa aceitar que ele tem uma outra mulher. Não, não, calma. Não, não começa a ficar doido, não. Agora é que vem a doideira. Vamos lá devagar. Beleza. A proposta dele foi essa, mas com base em 1 Timóteo 3,2. A base da proposta. Está escrito lá assim que o bispo... Seja irrepreensível esposo de uma só mulher. Como ele não é mais bispo da igreja, ele tem respaldo bíblico para ter mais de uma mulher. Pastor, o que aconteceu? A mulher dele, verdadeira, deu-lhe um chute. Para ser é verdade. O que, que esse cara tem dentro, cara? Hã? Aquilo que pega na rua, assim, com aquele, com aquele saco plástico. Eu estou falando para vocês, a maneira de um homem pensar, de ele achar sobre Deus, ainda mostra a base bíblica. Que isso, gente? Eu falei isso aí quinta-feira passada, né? Satanás disse para Jesus, não, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. <risos> Ele está sendo governado. Aí tem outro perigo, hein, cara? Será que eu sou governado por causa de um versículo? Eu vi um. É? ou que eu posso pegar aquele versículo e encaixar naquilo que eu quero, que eu penso? Dá ah, mas está escrito lá, eu, eu, eu... Pega aí um bocado de religião que se derivou da verdade, que eles vão pegar vários versículos bíblicos para comprovar aquilo que eles acreditam ser o certo, mas eles estão desviados da verdade. Por isso que é muito perigoso eu poder pegar algo, querer interpretar e entender, puxando versículos. Ah, ficou muito legal, confortável para mim, como eu acho como eu penso. Eu vou encaixar isso aqui é, e dizer isso aqui. Cacilda Becker! Estou lascado e não sei. Por quê? Porque eu montei aquilo que é bom aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, que é agradável para mim. Esse é o maior engano, a gente traz Deus e a sua bênção para o nosso sistema particular, nossa maneira particular de pensar, por isso a gente vive assim. Eu não já falei isso para vocês, que a a igreja foi treinada, tem que destreinar e você está crescendo, a gente entende pela maturidade. A gente não chama Deus para nos abençoar enquanto a gente sai pelo caminho, porque isso não é bíblico. Eu não chamo Deus para uma proposta que eu tenho. Fala aí. A gente apresenta tudo diante dEle. É o contrário, você olha para a Bíblia, você vai ver Deus chamando o homem para um propósito que Ele tem. Quer ser abençoado? Então, descubra o propósito que Deus tem para você. Eu pensei que as minhas ideias aqui, pastor, o meu projeto, não tem nada de errado em ideias e projetos. Como eu falei domingo, mas a gente não submete isso a Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eu quero o propósito dele na minha vida. É por isso que eu nasci o que mais? é por isso que então ele põe a mão me sustentando, abençoando provisionando, protegendo porque nós estamos debaixo do projeto dele é Deus te construindo eu não estou construindo a minha vida pedindo Deus para abençoar essa construção quem está ouvindo isso aí? pessoal que está em casa, presta atenção gente porque isso é um grande engano das trevas no meio da própria igreja eu falei para vocês o inferno está interessado em mim e você na igreja, gente. destruir a igreja, porque nós somos a representação do céu, da verdade para ajudar quem está na trevas, gente, Ele não está preocupado com quem está na mão dele, mas você é um indivíduo perigoso, fala para o teu irmão, você é perigoso, cara. muito, não é pouco não, é muito. Se realmente eu e você queremos andar no caminho da verdade e estamos andando, somos perigosos. É por isso que volta e meia a gente vê o bafo do leão no nosso cangote. Hã? Ele está querendo devorar, mas não pode. Diga aleluia nessa noite. Ele fica furioso. É um infarto todo dia. Não meu, dele. Hã? Essa igreja é perigosa. Essa igreja, ela sabe separar. Essa igreja, ela aprende a pensar a respeito de si mesmo como deve. É uma medida. Está escrito isso na palavra. Pensar a respeito de si mesmo na medida certa. Por isso que eu falei que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Mas é o inferno, ele já sabe. Então ele vai lá e fica inflando o ser humano, né? Nessa questão que eu estou te falando. A força de uma razão de pensar a respeito. Uma parte da igreja pensa que vive uma crença. Olha aí. ó. Em Deus, quando na verdade, ao contrário, ela vive a sua maneira de crer em Deus agradável a si mesmo. Eu devia tirar uma foto disso aí. a gente tem que parar para pensar, caramba, eu estou forçando essa barra mesmo? Ah, eu quero demais. A gente ensina isso aqui na escola, né? Isso aí também faz parte daquelas plataformas para a gente ensinar a liderança. O que eu quero mesmo não é importante. O que é importante é o que eu preciso. Que eu quero, mas ai, pastor, se eu estou falando assim, é como se Deus não quisesse. Não vou te dar nada. Não, não é isso, cara. Não está entendendo. É porque se eu ficar nesse negócio do eu quero, eu posso acabar com todo o propósito de Deus. Igual aquela criança, cara, que quer e fica chorando, e bate pé, e não olha para mais nada e tal. E o pai tem que pegar nas orelhas do menino. Vai que o pai entrega o que ele quer. A pessoa se quebra. Quem está entendendo isso aí? Essa força da razão, da humanidade, do eu, do ser humano, ela tem que cair, cara. E somos nós. Olha, eu vou te falar, o Espírito Santo não faz isso na tua vida. Deus não desce do trono dele. Não manda um anjo te dar uma gravata até você não aguentar mais. Vai lá, ali, lá. Você e eu, nós temos que reconhecer e temos que nos humilhar. Humilhação não é algo que Deus faz em mim. É algo que eu me submeto. Pode escrever. Se você e eu, nós não estamos preparados a nos submeter para nos humilhar, não vamos seguir adiante. Mas aquele que se humilha será exaltado. Porque esse é o sistema que Deus trabalha. Você está pegando isso? Essa frase é muito importante. Ele ele pensa que vive uma crença em Deus, mas na verdade ele está vivendo a sua maneira de acreditar, agradável. Ele vive a sua maneira de pensar. Isso é muito comum no meio da igreja. Escuta o que eu estou te falando. É muito comum principalmente as pessoas que simplesmente elas estão ali, "Ah, eu sou de Jesus e tal, mas como eu já falei, ser de Jesus é pouco, eu preciso conhecê-lo, andar com ele, porque tudo que eu vou ter se eu não fizer o sistema do reino, é o que eu acho, é o que eu penso. Hoje aumenta dentro da igreja essa maneira de abordar a verdade. As pessoas, eu já falei isso até na Escola Atos, quem faz a Escola Atos aí já viu. Põe aí para mim, as pessoas, vamos lá, deixa eu te explicar isso. Então, o que que aumenta? Aumenta assim, as pessoas leem o que creem, mas não creem no que leem. Me explica, pastor, vou explicar. É fácil eu ler aquilo que eu acredito porque é bom para mim mas é difícil eu crer naquilo que eu leio, mas que me desafia. Hum. Lucas capítulo 6, fala sobre humilhação, fala lá sobre se te bater na outra face, é isso aí pastor, não leve desaforo para casa, manda ver também. Não, não é o que está escrito. Mandou você dar outra face, de maneira alguma. Essa é uma parte que ninguém vai crer, porque não é agradável. Você entende o que eu estou falando? Então, olha aí, as pessoas leem o que creem, mas não creem no que leem. Isso aí é a marca máxima da seletividade enganosa. Então, eu chego para essa palavra de que isso aqui vai bom para mim isso aqui não é bom para mim isso aqui é bom para mim, é assim que a gente aborda Deus? Senhor, você é bom para mim nisso que eu quero, mas você não é bom para mim nisso aqui que você quer (risos) uau! Elinho, você falou isso para mim? não sei, falei? é, deve ser mas a nossa ignorância é tão grande que na prática acaba sendo isso então ele é bom para mim naquilo que eu quero ele não é bom para mim naquilo que ele quer para mim? É mais ou menos isso. Alguém está está pegando o que eu estou falando? É legal, porque o Espírito Santo precisa te ministrar o teu coração sobre isso. Não é uma questão minha, é uma questão dele. E, gente, nem pense, porque Deus é abençoador em todas as áreas. O problema é que a gente não prepara o nosso coração para entrar no sistema dele. Paulo em Atos, capítulo 20, verso 27 falando aos líderes da igreja, no verso 27, ele diz lá assim, ó, jamais deixei de anunciar tudo, diga tudo, Ah, o que Deus quer que vocês saibam, então é tudo, vai de A a Z, mas eu garanto, para mim e para você, tem coisas que Deus quer que eu saiba, que não é agradável para a minha carne, e a gente tem que dizer assim, eu não estou nem aí, minha carne tem que morrer mesmo, mas na prática não é isso que acontece. Agora olha que legal. Um pouco mais à frente, conversando com o governador Félix em Atos 24. Diz lá assim no verso 24. Passado alguns dias, Félix foi com Druzila sua mulher, que era judia. Beleza, mandou chamar Paulo. Agora legal. Olha que ele, eu botei amarelo ali. Ó, passou a ouvi-lo a respeito do quê? Da fé em Jesus. Hã? Muito legal, porque agora o apóstolo Paulo ele começa a discursar sobre a obra da cruz, mas ele não discursa só um pedaço, ele discursa tudo, para você ter uma ideia, ele começa a falar lá ó, sobre a justiça, sobre a obra de Jesus. Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feito o quê? A justiça de Deus. Então ele falou sobre a substituição, e Deus amou o mundo de tal maneira e tal, salvação, anunciando isso. Depois ele passa para o domínio próprio, já está falando do fruto do Espírito. É só você pegar o livro de Efésios, você vai ver os três primeiros capítulos, os dois primeiros, né, e o terceiro também, falando sobre a fundamentação dessa obra maravilhosa, a obra da Cruz do Calvário, fantástico. Mas depois, no capítulo 4, ele já começa a falar sobre a vivência dessa nova criatura. É o que o Paulo está falando, domínio próprio, fruto do Espírito e tal. E depois ele fala o seguinte, ó, todo mundo vai parar no juízo, no julgamento final. Quando ele começa a falar sobre isso, o que, que acontece? Félix ficou amedrontado. E disse, Paulo, um momentinho que eu tenho que sair para assinar os documentos. Essa é a parte que o homem natural não quer ouvir, mas cara, eu não posso viver dessa maneira, iludido, enganado, de não ouvir determinadas coisas que confrontam a minha carne. Ei, nós temos que ouvir toda a verdade. de manhã eu terminei uma série falando sobre a eternidade, falando do inferno mesmo. É uma realidade, gente. E Jesus fala sobre isso. Ah, pastor, pula esse capítulo. Imagina. Então a igreja está seletiva mesmo, que está pulando capítulo em cima de capítulo. O que, é que vai sobrar? Seis páginas de promessas agradabilíssimas que eu só creio nelas, pastor, quando eu leio. Também só leio elas. Não é não? Não dá certo, né, gente? Veja, Jesus encontra um povo assim em Marcos 7. Os caras chegaram para Jesus e falaram assim, ó, oh, por que você não anda com seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Olha. A tradição dos anciãos é esse livro aí, ó, dos anciãos, chamado Talmud. É um livro sagrado dos judeus, registro das discussões rabínicas, que pertence à lei, à ética, aos costumes. É isso aí, ó. Tá legal, eles valorizaram mais essas discussões, né? Que pertencem àquilo que eles acham e pensam, a interpretação juntou uma opção de coisa e tal. E eles estavam valorizando mais isso. Olha então o verso 6. Esse povo me honra com os lábios, diz Jesus, mas o coração está longe de mim. Verso 7, importante. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o que gente? O que o homem acha, o que o homem pensa. É o próprio engano. Beleza? Olha o verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus. Vocês estão guardando o que vocês pensam e que acham. Mas vocês não estão guardando a verdade. Verso 9. Jeitosamente, olha como Jesus coloca. Vocês rejeitam o presente de Deus para guardarem a sua própria tradição. Existia algo pela lei que você deveria cuidar dos seus progenitores. Então você mandava um dinheiro para eles lá. Nessa condição, está escrito. Aí, se de repente você declara aquele, aquele dinheiro corban, significa que você está dedicando aquele dinheiro para Deus. Isso vale mais do que Deus havia escrito. Então o que, que a turma fazia? Eu não vou dar dinheiro para ninguém, eu vou declarar isso aqui corban, que tá beleza, vai ficar comigo mesmo. Então são as maneiras humanas de pensarem a respeito de Deus Alguém está pegando o que eu estou dizendo? Amém. Não, mas tem esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de estar... Tá... Não, não conversa assim comigo, não. Conversa assim com Deus. Esse negócio de servir a Deus, eu já passei dessa fase de estar tá na porta. Aleluia. Para que fase foi? Assistente direto do trono? Caramba, me dá carteira, deixa eu ver. Uau! O que? A gente secreto do trono? Aleluia! guarda costa do Senhor, o Rei da Glória. Mas trabalhar no somar abre porta, ninguém está vendo. Chegar de manhã cedo, varrer a calçada da igreja por amor à obra. Cara, ninguém quer. Né? Eu vou servir, tá? Já passei dessa fase. Legal? Muito bom. Você vê? O próprio homem engana ele mesmo. Você está entendendo, gente? É assim que funciona. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que o inferno ele põe na sua mente, na minha, a respeito dos outros, a respeito da sua igreja, dos seus pastores. Que é uma das coisas que a gente já estava conversando, mais comum que acontece com o um ser humano é ele desvalorizar aquilo que ele tem de tão bom. Hoje é bom, mas amanhã eu vou acostumando é, já conheço. O pastor falando de fé de novo e tal, tá, aquele jeitão dele. Porque, bah. E a gente vai deixando as coisas entrarem. Daqui a pouco a gente não tem alto o nosso coração no valor que tem, que tem que ser dado. A palavra certa é mantido. Por um cuidado da minha parte, da sua, de cuidar. Nós temos que cuidar todo dia. É um ataque intenso dentro de mim e de você. O inferno faz isso direto, né? Então, qualquer outro pensamento, veja que coisa interessante, que não for o pensamento de Deus, não vai gerar vida, gente. Liberdade, verdadeira fé, simples dessa maneira. Por mais que eu possa pensar o que for, não é verdadeiro, não gerará liberdade nem verdadeira fé. Simples. Terceira e última coisa ao aproximar o fim dos tempos que acaba sendo uma base para destruir a verdadeira fé lembre-se disso é essa aí ó. preste bem atenção porque isso está sempre aí na nossa frente as pessoas fazendo escolhas e tomando decisões com base unicamente diga, unicamente uh-huh, naquilo que estão sentindo do momento em que vivem e aí, o que, é que você está sentindo do momento que você está vivendo? ah Tá desgraça Tá muito ruim O mundo inteiro que não conhece a verdade Só vive esse sistema E só tem esse sistema É o sistema de pensar errado E isso promove, desencadeia emoções e sentimentos negativos E as pessoas só vão vivendo disso aí Fazendo escolhas e decisões Eu estou falando, isso destrói a verdadeira fé. Você está entendendo? Pessoas nascidas de novo, mas ainda governadas, governadas, esqueci um S ali, pela força da sua alma, do que sentem. Aqui, obviamente, tem a força do intelecto, né? porque um sentimento ou emoção, ela vem de um pensamento, de uma maneira de pensar. Ou de algo que acontece, traz essa sentença, algo que você pensa que gera todo esse sentimento, emoções e tal. Vou até gravar um programa de cinco minutos falando sobre isso. Porque isso é muito perigoso. E acaba governando a vida da pessoa. E ela não sabe que ela está ali tomando decisões, fazendo escolhas o tempo todo com base nisso aí. Ninguém é construído dessa maneira. Ninguém chega ao final dessa maneira. A nossa jornada para chegar até o final envolve uma verdadeira fé, envolve uma outra coisa que colabora com a fé, que são são substâncias, né? as duas substâncias, elas fazem essa química, cara, que é a palavra paciência, perseverança. Se eu for dominado pelo governo das emoções e sentimento, eu te garanto que perseverante você não será. Porque rapidinho a gente desiste e nós não somos aqueles que retrocedem. Se nós avançamos, é porque nós estabelecemos o sistema de crer para todos os dias dar um passo, independente daquilo que eu estou sentindo. Ah, mas o dia está ruim. Ah, E continua andando. Ah, bastou, mas está doendo. Continua andando. Quando ele viu, ele andou um ano sentindo dor. Ué, não é que eu andei mesmo? Eu pensei que eu não ia andar. Alguém está entendendo? Porque as pressões de situações geram sentimentos e emoções. E aí eu sou governado por aquilo. O que que está acontecendo hoje, gente? Está acontecendo que as pessoas estão cada vez mais deprimidas. Porque vêm pensando errado a respeito de muita coisa. E pensar errado é ter um pensamento fora da verdade. Porque a verdade te alimenta, revigora, faz forte alcançado, renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Ele é a verdadeira esperança mesmo. Ele cuida de mim, ele cuida. Olha aí, cinco meses de pandemia, você está aqui, ele está cuidando de você. Diga aleluia. Bah, é mesmo, pastor? Pois é. Só que isso tem que ser consciente na nossa jornada. Isso é uma baita de de uma base destruidora de fé, é as pessoas viverem pelos sentimentos do momento. O homem confunde, veja, eu coloquei aí, ele confunde o homem interior, recriado em Deus, com o homem exterior, com seus anseios e desejos. Está escrito lá em 2 Coríntios 4, que esse homem exterior, ele se corrompe, cara, ele se quebra. Eu não vou considerar, Paulo falou, não considerado, por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompa, o nosso homem interior se renova todo dia. Ah, mas eu não sei se eu vou aguentar até amanhã. Cara, aguenta, porque o Espírito Santo vai te renovar. Você crê? Creio. Então amanhã você vai ver, outro dia também, o outro também, e assim vai. Porque é uma caminhada de fé. O mundo está todo quebrado e as pessoas, até novas criaturas, estão quebradas porque elas ainda são governadas pelo homem exterior. Quando você trocar o sistema, isso é sinal que você está entrando na maturidade. E é aí que o inferno não pode mais te... Você está enraizado, cara, não tem mais jeito. Não te tira mais. Então aquele que não sabe ainda fazer separação, ele está num lugar perigoso. Salmo 42, verso 3, é a base desse versículo e outros. Eu vou fazer uma série de cinco minutos, daqui a pouco vai para o ar. Mas é isso aí, ó. As lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto elas me dizem o meu sentimento. Hum, Ei, teu Deus foi embora, hein? Cadê ele? É assim mesmo. Essa é a conversa das trevas, porque eu estou valorizando a situação que eu estou vivendo ao ponto de ser insuportável, ao ponto de gerar um sofrimento que eu não gostaria de passar. Escuta o que eu quero te falar. Ei, você vive aonde? Marte? Lua? Aqui? Fala para o teu irmão, você vai sofrer. Eu estou falando sobre a carne, a carne vai sofrer. Eu vou ter que sofrer vendo as pessoas reagindo e fazendo tantas coisas erradas. Nós vamos ter que sofrer, nós vamos, nós, nós vamos de repente ter uma atitude que nós somos imperfeitos, que nós vamos fazer alguém ficar magoado. Ei, é isso aí, gente, essa é a realidade. Só temos que lidar de maneira própria. Uma pessoa vai se alimentando disso todo dia? Então é em cima disso que ela vai decidir. Gente, sinceramente, alguém chega para mim e fala, ó, eu. eu, eu." Ah, Agora, olha a ira, vou vou soltar, hein? ah. O casamento acabou, eu não sinto mais amor, acabou o casamento. Como é que você me diz que acabou? O amor de Deus jamais acaba. E se ele é derramado no meu coração, sou eu que não tem cultivado nem preservado isso vivo. Então, há muito tempo eu não estou fazendo um trabalho que eu deveria fazer. Se formos ler 1 Coríntios capítulo 13, não tem nada agradável para a nossa carne. A nossa carne? Não se ressente do mal, não se exaspera, não se ensoberbece. O que mais? Não, 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 não. Tudo sofre, tudo espera, tudo... É isso que... É, é. Bastou isso? Não é amor, não. Ah, amor é a sensação. É um sentimento gostoso. E principalmente olhando... Hum, demais, hein? Bom, porque a condição do entendimento é que é um grande sexo todo dia. Mas aí você tem que todo dia acordar com ela e ele, aquele bafo. Não é não? E de repente o cara acordou, já bateu com o pé na... É, o amor foi embora. Foi embora. Pastor, quando eu acordei, é outra pessoa, vou embora. Lembra do teu casamento? Alguém lembra do teu casamento? Bonitão. Hoje, depois de... Hein? Tudo muda, né? Perde o cabelo, o cabelo fica branco, aquilo tudo. Ah, é, amor acabou. Amor jamais acaba. Porque o amor é uma escolha. Imagine se Deus chega para mim e Alinha, meu amor por você acabou. Ah, não aguento mais. Estou cansado de te ver todo dia. Porque amar é uma escolha. Não é um sentimento. Você pode escrever isso? A gente está terminando. Então, quem se alimenta de sentimentos, vive de sentimentos. E esse é o grande problema, gente. Eu faço essa frase aí para ir terminando. O que, que é a verdade, que a palavra de Deus no fim dos tempos, incomoda tanto o homem? Por quê? O que é a verdade? Vamos voltar lá de novo. O que é a verdade? Que é a palavra de Deus, no fim dos tempos, incomoda tanto o homem. Porque ela confronta a maneira errada do homem viver. Escuta. Não está falando sobre o homem. Deus não está confrontando. Ele ama você e a mim, a é todo ser humano. Diga aleluia. Mas ela confronta a maneira do homem viver tão somente, diga tão somente, somente. para si mesmo para o seu agrado. Pronto, aí não vai dar certo. Porque nós fomos resgatados dessa maldição chamado eu sou o trono é isso aí ó ah, assim eu não quero não é, todo mundo escolhe alguém está entendendo que a palavra confronta isso bom, se a gente vai ficar com todo o evangelho de A a Z vamos ser confrontados mas se eu ficar só com A e B eu posso estar num baita do engano, não é não? acreditando que está tudo certo mas eu só estou no A e no B porque é bom para mim como é bom para você Deus é bom para nós Ele nos amou, nós somos Dele diga aleluia deu para pegar isso? Eu vou só terminar lendo isso, e nos últimos dias, 2 Timóteo 3, Paulo declara que os tempos serão difíceis. e é interessante porque não está falando sobre a ausência de tecnologia, de conforto, de desenvolvimento. Não está falando sobre voltar à idade da pedra. Ele está falando sobre o comportamento do ser humano. Porque os homens serão. Ora, se eles são, é porque eles se comportam dessa maneira. Então veja como é que está isso. Só uma opção de coisas sobre o ser humano. Egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais. Eles são ingratos, irreverentes. Verso 8. É interessante porque estes, que Paulo acabou de citar, como comportamento, que vivem dessa forma, está escrito, gente. Eles resistem à verdade são homens de todos corrompidos aonde? olha eu coloquei ali, ó. não está no original, mas eles são enganados na sua maneira de pensar eles são reprovados quanto à fé verso 9, eles todavia, a palavra está dizendo não a irão adiante eles não progredirão não prosperarão alguém está pegando? é isso aí Isso que a gente está vivendo hoje, com o passar do tempo para frente, só piorará. Então, assim, para terminar, digo aqui para você, que a gente tem que se qualificar, queridos, para não cair nisso aí. Deu para pegar isso aí? Então, esse é o quarto capítulo, o aumento do engano e a apostasia da fé. a gente vai continuar como eu disse para vocês já todo mês fazendo uma uma parte desse fim dos tempos em vários assuntos que são muito legais para a gente conversar, fique de pé aleluia, vamos orar pai eu quero louvar o teu nome falando com o pessoal que está nos assistindo também eu quero te agradecer Senhor porque a tua palavra é um farol para cada um de nós muito obrigado Pai, porque ela é claríssima, ela gera um verdadeiro entendimento, não um entendimento humano, do intelecto, mas gera um entendimento revelador da tua palavra, a respeito da nossa vida, do propósito da nossa vida, e como nós devemos caminhar contigo Pai, muito obrigado, porque nós não estamos em trevas, Essa é a nossa gratidão hoje A gratidão dos meus irmãos aqui De todos os meus irmãos que estão em casa Aqueles que estão nos assistindo A garantia da tua verdade Na inspiração do teu Espírito Nos guiando a essa verdade Mostrando para cada um de nós Para não cairmos nessas ciladas Nessas bases que destroem a verdadeira fé Pelo contrário, Pai Nós estamos aqui protegendo e guardando pedindo a Tua ajuda, Senhor, todos os dias, para que a nossa fé não vacile, mas ela cresça, ela se fortaleça, como está escrito, Senhor, na carta de Colossenses, a firmeza da nossa fé, ajuda cada um dos meus irmãos, Pai, a não serem enganados, e a mim também, não não sermos enganados por nós mesmos, (risos) na nossa maneira errada de pensar, a nossa maneira de na nossa van filosofia, ou um pensamento vaidoso, Pai, que possa nos tirar do teu caminho, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro o poder vivo da Tua palavra, abençoando os meus irmãos e falando alto aos nossos corações, porque é da Tua verdade que vem a perfeita correção de rumo para nós continuarmos a andar no caminho. Tu já preparaste Para cada um de nós Em nome de Jesus eu declaro a tua igreja Abençoada nessa noite Não só a Academia da Fé Mas tem muita gente que está nos assistindo E tem sido abençoado Edificado com o poder vivo da tua palavra Pai, tão somente a tua palavra Tão somente a tua palavra Diga assim comigo, é tão somente Senhor A tua palavra Que é a minha riqueza cuidado e proteção no meu dia a dia, aleluia, amém igreja?